0: todos ustedes, niños y niñas que nos escuchan cada viernes en nuestro programa A Todo Ritmo. Estamos muy contentos de haber compartido este espacio con los niños que acudieron a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, así como con los niños que nos escuchan cada semana. Les agradecemos de corazón su compañía y también su participación. Esperamos que continúen con nosotros. Hoy nos encontramos en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Todo el equipo de producción se encuentra listo para compartir con todos ustedes nuevas sorpresas. Nuestro número telefónico es 41 55 10 60. Esperamos sus llamadas. También recuerden nuestro correo electrónico a todo ritmo radioeducación.edu.mx. Ya están listos, prepárense porque a todo ritmo va a comenzar.
1: Comunícate con nosotros a todo ritmo. Al teléfono 4155 1060. A todo ritmo.
0: El día de hoy iniciaremos con nuestra sección Inspiración y Fantasía. Escuchen atentos el tema que ahí abordaremos. Seguramente les encantará. Doña Batuta, traviesa, feliz y juguetona como siempre nos trae nuestra adivinanza musical. ¡No se la pierdan! Nuestro querido inspector musical nos hablará sobre el tono y el semitono en la música. En Viviendo la Música, tendremos la grata sorpresa de escuchar a Rodrigo tocando su bello instrumento. Nuestras sugerencias de fin de Semana llegan llenas de regalos, así que toma un buen lugar y prepárate porque comenzamos.
1: Inspiración y Fantasía ¿Sigues acostada? Mañana es el concierto y ni siquiera le has echado un ojo a la partitura. Acuérdate que con lo orgulloso que esté el maestro de nuestra orquesta de los pedales, no nos perdonan ni una nota desafinada. Ay, es que con este aire otoñal creo que pesqué un resfriado y no me siento nada bien. Por más que quise, no me pude levantar para el ensayo de mañana. Pero cuéntame, ¿qué tal la música? A mí me gustó mucho. Es el tercero de los conciertos sobre las estaciones. Antes de empezar a tocarlo, el maestro nos leyó el poema sobre el que se inspiró para componerlo. ¿Y qué dice el poema? Habla del otoño. Justamente empieza con la fiesta de la vendimia. Me acuerdo que cuando vivía en el campo con mis abuelos, la época de la cosecha de la uva era la que más me gustaba. de los alrededores a ayudar... ...porque había mucho trabajo en los viñedos... ...y con su llegada... ...siempre se respiraba como un aire de alegría. Nosotros en la cocina con mi abuela... ...nos pasábamos la mañana entera... ...preparando ollas y ollas de comida... ...para saciar el hambre de todos. Por las noches... ...los hombres y mujeres se reunían alrededor de una fogata... ...a probar el vino recién hecho... Entonces les daba ganas de festejar, y empezaban los cantos y los bailes. Mis abuelos no me daban permiso de quedarme porque según ellos estaba chica todavía. Pero yo dejaba la ventana de mi cuarto abierta y los escuchaba divertirse durante horas y horas hasta que me quedaba dormida. Ay, pero eso fue hace mucho. Después se murieron mis abuelos y mi tía me trajo acá. Es de tener esos recuerdos de tu familia. Yo los primeros recuerdos que tengo son de aquí, del hospedale. Las monjas me cuentan que una fría mañana de invierno una señora que dijo ser vecina de mis padres, me trajo en un muiser, explicando que mis papás habían muerto de pulmonía la noche anterior, y que yo no tenía nadie más en el mundo. Desde entonces he vivido aquí, mi única familia han sido las otras huérfanas. Aquí descubrí la música, y eso se ha convertido en lo más importante de toda mi vida. Desde antes de saber leer, las monjas me pusieron un violín en las manos, y gracias al maestro Vivaldi, aprendí a tocarlo, casi sin darme cuenta. Con razón eres la consentida de nuestro cura Pelirrojo, si te conoce desde chica. Siempre dice, a ver, Nina, esta vez tú vas a ser solista. Y yo por más que me esfuerzo con el chelo, sigo estando hasta atrás como de relleno. Pues no me extraña, si en vez de practicar, te quedas descansando en la cama. Deberías aprovechar todas las facilidades que hay aquí en la pieta para aprender la música. No te creas que en todos los orfelinatos ofrecen una educación musical de este nivel. Ni de chiste encontrarías en todo Venecia un director con el talento y entusiasmo del maestro Vivaldi. Ay, nena, por favor, ya lo sé. Pero es que eso de tener un concierto diferente cada semana es demasiado para mí. Recuerda que yo no estoy acostumbrada desde chica como tú. Ay, pero bueno, en vez de pelearnos, ¿por qué no me sigues contando de la música del otoño? El tercer movimiento es muy alegre también. Sigue la última parte del poema, que habla sobre el pasatiempo favorito de todos los grandes señores en otoño. ¿Y cuál es? Ay, subió, pues, ¿cuál va a ser? La casería, obviamente. Sí, sí, sí. ¡Qué raro que sea alegre entonces, ¿no? Pues a mí me han contado que los señores que salen de cacería lo toman casi como una fiesta. Salen al alba con sus perros, con todo el equipo preparados para disfrutar en la naturaleza los últimos días de buen tiempo. Puede disfrutar de la naturaleza matando animales. Sí, ¿verdad? Pobres animales. ¿Te los imaginas huyendo asustados al oír los ladridos de los perros y los disparos de los fusiles? ¡Hasta que una bala los alcanza! Entonces... Todavía heridos tratan de escapar, pero finalmente caen muertos. También me imagino a los cazadores regresando por la tarde, cansados pero felices por todo el día de excitación al aire libre y cargando su presa como trofeo. Lo que no sé es cómo ha de sonar todo esto con música.
0: el agua y por supuesto los animales forman parte de la música natural que nos rodea diariamente. A veces estamos tan llenos de autos, gritos, estrés, tareas, que no nos damos cuenta de la gran cantidad de bellos sonidos que nos rodean. Pero me alegra decir que no es tarde y en cualquier momento que lo decidamos podemos respirar tranquilos, Cerrar los ojos y agudizar nuestros sentidos para disfrutar de todo lo que el tiempo y los espacios nos regalan. Por ejemplo, el sonido de las estaciones, el caer de las hojas en otoño o su crujir en el suelo mientras la gente las pisa. Es bello, ¿no? ¿Ustedes lo han escuchado? Eh... Doña Batuta está feliz como siempre, preparada para jugar con ustedes y compartir otra adivinanza musical. Limpien bien sus oídos y escuchen con atención. Tenemos listos los obsequios para los niños y niñas que respondan correctamente la adivinanza musical. Se trata de tres pases dobles para la obra de teatro Papá está en la Atlántida para el domingo 22 de noviembre a la una de la tarde. Teatro Javier Villaurrutia. Recuerden recoger sus pases 30 minutos antes en la mesa de recepción Que se encuentra en el Teatro Julio Castillo Y qué creen, Doña Batuta está espléndida hoy Porque también nos trajo cinco pases dobles para la última Función del sábado 28 de noviembre A las 12 de la tarde Del ballet folclórico Cubbi de la UNAM En el Teatro Arquitecto Carlos Lazo De la Facultad de Arquitectura de la UNAM Así que escuchen con atención
1: Doña Batuta te invita a adivinar. <tose en el corazón> ...y amigas de A TODO RITMO... ...gracias por darnos sus opiniones... ...nos escribió Alicia Ramírez de 11 años... ...nos dice que las adivinanzas musicales... ...se ponen cada día más emocionantes... ...pero que tiene que poner mucha atención... ...para no confundirse... ...pues claro... ...ese es el chiste de ese ejercicio de escucha... ...que cada viernes hacemos con nuestra adivinanza musical... ...hoy... Traje un instrumento muy sonoro. Pertenece a los instrumentos de percusión. Quizá ustedes ya han tenido la oportunidad de tocarlo. A ver, ¡escuchémoslo! Este instrumento está construido de una varilla de acero de forma triangular, dejando una pequeña apertura en uno de sus extremos. El sonido se produce tocándolo con una varita metálica Originalmente fue introducido en las bandas militares Más tarde se incorporó a la orquesta puede crear sonidos alegres y graciosos por su timbre mágico. También se tocan notas aisladas, pegando con su varita de metal la parte exterior del instrumento. Algunos compositores lo utilizan de forma particular, ya que entre varios instrumentos puede destacarse su hermoso timbre metálico. ¿Saben de qué instrumento se trata? ¡Llámenos al 4155 1060! Díganos cuál es el nombre del instrumento que hoy les presente ¡Nos vemos muy pronto! ¡Hoy!
0: Entonces, ¿ya saben de qué instrumento se trata? ¿Escucharon bien el sonido? Sigan llamando. 41 55 10 60. Hoy Doña Batuta eligió un instrumento muy pequeño, pero muy importante también en la orquesta.
1: Comunícate con nosotros a todo ritmo. Al teléfono 41 55 10 -60.
0: Mientras seguimos recibiendo sus llamadas, los invitamos a escuchar lo que nuestro gran inspector musical encontró para todos ustedes.
1: Inspeccionando la música Palabra del día, tono y semitono La distancia que hay entre dos grados conjuntos de la escala no es igual para todos ellos. Entre unos es mayor y entre otros es menor. La distancia mayor da origen al nombre tono. Y la distancia menor, que es la mitad de la mayor, da origen al nombre semitono. De esto se deduce que para formar un tono se necesitan dos semitonos. Las distancias que encontramos entre los grados de la escala diatónica, que es la base de nuestro sistema musical, son las siguientes. Entre el primer y el segundo grado hay un tono. O, o, igual que entre el segundo y el tercero. O, o, pero entre el tercero y el cuarto hay un semitono. Siguen tres tonos seguidos entre el cuarto, quinto y sexto grados. O, o, Para terminar con un semitono entre el séptimo y el octavo grados, si tocamos las teclas blancas del piano, empezando de DO y terminando en el DO superior al primero, tenemos un ejemplo de esta sucesión de tonos y semitonos. Si tocamos todas las teclas contenidas entre un DO y el DO superior al primero, tanto las blancas como las negras, tenemos la escala cromática que consiste en una sucesión de semitonos.
0: Formamos nuestro diccionario musical. Comenzamos hablando sobre el pentagrama, las notas, el compás, el tiempo, las escalas, y hoy tocó el turno al tono y el semitono, importantes medidas dentro del lenguaje musical. Espero que hayan entendido. Recuerden que si en algún momento tienen dudas, se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono 4155 1060 o escribirnos al correo electrónico a todo ritmo. Radioeducacion.edu.mx Y continuamos con la participación Doña Batuta me ha indicado Que les pongamos nuevamente el sonido Porque hay algunos amigos que nos hablan Y ya no lo recuerdan Pero vamos a escucharlo Pongan mucha atención A los niños y niñas que tuvieron el gusto de estar con nosotros en la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil se entusiasmaron al observar a los niños intérpretes Andrés, Chelista y Emilia Barragán tocando el arpa. ¿Les gustaría saber más sobre dónde podrían iniciar a estudiar la música? Déjenme les cuento que hay varias escuelas. Um, hay cuatro escuelas de iniciación eh, de música del Instituto Nacional de Bellas Artes. También contamos con el Conservatorio de Música, la Escuela Superior, la Escuela Nacional y la de iniciación a la música y la danza Oliño Lisli. Si en su familia quieren informarse sobre el aprendizaje musical para edades preescolares, llamen al teléfono 56010922. Es en donde podremos informarles sobre las tardes musicales. Es un espacio en donde niños y niñas contactan con la música de manera amena, juguetona y llena de sonidos. Ya estamos listos para presentar al invitado del día de hoy, Rodrigo, estudiante de la Escuela Superior de Música. Escuchen con atención lo que nos comparte con sus palabras y con su piano. Bueno, yo me llamo Rodrigo Malagón Tengo 11 años y estudio en la Escuela Superior de Música Voy a interpretar un preludio de Bach en Do no Menor Al principio inicié tocando piano en una pequeña academia y fue mi maestro quien me indujo al arte. Así decidí entrar a la Escuela Superior de Música y actualmente estudio en ella. Para mí la música es una forma de expresar lo que sientes, mediante notas, todos los aspectos musicales. Yo me imagino en un futuro, tal vez dando clases en una escuela de música y dando conciertos. Yo los invito a todos ustedes a estudiar música. Tal vez piensan que es difícil, pero no lo es. Ahora interpretaré la sonatina en fa mayor de Clementi. aprender a tocar cualquier instrumento Rodrigo toca y tiene 11 años pero hemos tenido niños intérpretes más pequeños, hago mucho hincapié en la edad porque hay veces que los niños o los papás creen que porque están muy pequeños o porque son muy grandes esto va a ser más difícil, claro que no ¡anímense! por cierto les quiero agradecer a todos los que nos han llamado, nos quedan todavía eh, dos pa un pase para la obra de teatro y cuatro pases dobles para la función del ballet folclórico nos habló Paulina Hernández González de 3 años, dice que le gusta mucho el programa con la música y que baila ballet Y tiene un pase doble para el teatro, igual que Carlos Omar López Maya de 7 años Y Daniela Flores tiene un pase para danza Así que muchas felicidades, recuerden que tienen que recoger sus pases para la obra 30 minutos antes en la mesa de recepción que se encuentra en el Teatro Julio Castillo y para la función de danza, tienen que pasar ese mismo día, igual media hora antes, en la taquilla. Eh, también nos habló el señor Ángel Ruiz y nos pregunta que si en la escala, en el sistema universal, se maneja el Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, para solfear. Y la respuesta es que sí. <risa> Para terminar, tenemos como cada viernes nuestra cartelera de fin de semana.
1: ¡Disfruta la música!
0: Violín y piano se conjuntan para una magna interpretación musical en el marco del ciclo Conciertos de Bellas Artes, en la ejecución de Carlos Ricardo Arias y Fernando Carmona, quien te esperan en el recital que llevarán a cabo el domingo 22 de noviembre a las 16 horas, en el Museo Mural Diego Rivera, ubicado en Valderas y Colón en el Centro Histórico. Entrada libre. Los reconocidos pianistas María Teresa Frank y Michael Zalka te deleitarán con las piezas que han elegido para su presentación en el ciclo Conciertos de Bellas Artes. La cita es el domingo 22 de noviembre a las 17 horas en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. En los museos, las obras de arte se escuchan. Descubre cómo con el ciclo Música en el Munal, en esta ocasión participan la soprano Zuliamir López Ríos, acompañada del pianista Alberto Cruz Prieto. Te esperamos el domingo 22 de noviembre a las 12 horas, en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, Tacuba 8, Centro Histórico. Disfruta de la música y de las letras en la presentación del libro Ricardo Castro, Genio de México, de Emilio Díaz Cervantes y Dolly de Díaz. Presentan Paolo Melo y Lupita Pendini, con la participación musical del pianista Héctor Rojas. La cita es el miércoles 25 de noviembre a las 7 de la noche en la sala Manuel Meponce del Palacio de Bellas Artes. Participamos en este programa Anabela Solano, Ana Gerhardt, David Jiménez, Nailea Sotres, Brisa Barrera, Rodrigo Malagapón, Ana Monroy, Alejandro Ramírez y Gonzalo Arteaga. Rúbrica original Marcial Romo. Conducción Blanca Castro.
1: Esta es una producción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radioeducación.
2: REVO! <laughs>